0: Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen zum Gottesdienst hier. Schön euch zu sehen, schön, dass ihr da seid und ich hoffe, es geht euch richtig gut. Ich möchte mit uns hineingehen, in, ähm, wieder in ein Wort des Gekreuzigten. Vor zwei Wochen haben wir damit gestartet und vielleicht warst du da beim Gottesdienst schon mal dabei, vielleicht bist du damals eingeladen gewesen, es war der Start, oder es war Kindersegnung und, ähm, und verschiedenste Sachen, die an diesem Sonntag waren, ähm, vielleicht bist du wieder da, vielleicht bist du zum ersten Mal da, diese Predigt steht für sich, aber wir beschäftigen uns gerade mit, mit Jesus am Kreuz, wir beschäftigen uns mit ihm aus den Berichten der Evangelien, die Jesus beschreiben am Kreuz und insgesamt gibt es sieben, Worte, die Jesus am Kreuz spricht. Also sieben Themen, die Jesus aufmacht. Und wir gucken uns gerade so einige davon an. Das ist der dritte Teil heute. Und wir gehen nachher in das lukas Evangelium nachher. Aber ich möchte uns nochmal kurz in den Kontext mit hineinnehmen, was wir gleich lesen werden. Nämlich unmittelbar, bevor wir das, was Jesus am Kreuz erlebt und auch ausspricht und betet, was wir jetzt angucken, ist davor, dass Jesus verraten wurde von seinem Jünger, von Judas. Von dem, mit dem er zwei, drei Jahre unterwegs gewesen ist, der ja ihn zugerufen hat in seinen engsten Kreis, mit dem er Leben geteilt hat, der hat sich gegen Jesus verschworen, hat Jesus verraten, hat ihn ausgeliefert. Das ist unmittelbarer Kontext. Jesus wurde gefangen genommen, wurde ausgeliefert, und zwar römischen Soldaten. Also er wurde überliefert an andere Menschen, die Gewalt über ihn nehmen konnten. Er war machtlos letztendlich dann in diesem Moment Menschen ausgeliefert. Es wird uns berichtet, dass Jesus verhört wurde ähm, und in diesem Verhörszenario ist Petrus drauf und dran, hinterher zu gehen. Weil er hat Jesus gesagt, Jesus, ich verlasse dich nicht, ich bleibe bei dir. Und, und Petrus kommt dort irgendwie mit hinein, kommt mit in diesen Verhörszenario in diesen, in diesen Platz, in diesen, in diesen Ort. Und, und Jesus verleugnet, äh, Petrus verleugnet Jesus dreimal. sagt ihm dreimal, erkennt Jesus nicht. Und es wird beschrieben in Lukas-Evangelium, dass die Augen sich trafen, dass Jesus ihn sah und äh, als der Hahn krähte, was dazu bedeutet, es, erstens wird morgen, aber es war auch das Zeichen, was Jesus Petrus gesagt hat, dass er ihn verleugnen wird. Also auch so ein Moment der tiefen Enttäuschung. Jesus wurde verspottet, er wurde geschlagen. Wir können davon ausgehen, dass, er, dass Menschen um ihn herum waren, ihm wurden die Augen verbunden, er wurde geschlagen, mit ihm wurde Spott und Hohn betrieben. Letztendlich wurde er über, überliefert an Herodes und Pilatus, Machthaber, menschliche Machthaber, die eigentlich mit dem Judentum nichts zu tun hatten. Er wurde ihnen ausgeliefert. Römischen Soldaten machten ihren Spaß über Jesus. Sie peitschten ihn aus. Er wurde ausgepeitscht. Und dann, auch eine krasse Sache, auch alles Kontext, ist, dass es die Möglichkeit gegeben hätte, dass Jesus nochmal freikommt. Es waren falsche Anklagen vorgebracht worden. Pilatus und Herodes sagten, wir finden nichts, warum wir ihn jetzt verurteilen sollten. Aber das Volk und gerade auch die jüdischen Führer waren immer drauf, nein, er muss verurteilt werden, kreuzigt ihn. Und dann ist der letzte, letzte Gelegenheit, weil das ja doch noch rauskommt und er sagt, hey, pass auf, es ist ja, äh, Pastor, wir lassen jemanden frei. Und zwar, wir haben hier einen Mörder. Also, der hat jemanden unter euch umgebracht, ja? Barabbas. Den haben wir da und wir haben hier Jesus. Hey, wählt doch zwischen ihnen beiden, wen soll ich freilassen? Und dann das Volk, Brüder und Schwestern, Menschen, die mit Jesus unterwegs gewesen sind, rufen, Lass Barabbas frei und kreuzigt Jesus. Und das ist die Szene, das ist der Kontext von dem, wo Jesus durchgegangen ist. Und dann lesen wir Lukas, Kapitel 23, ab Vers 32. Dort heißt es, zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel, Golgatha genannt wurde, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los und um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Herr Jesus, wenn wir uns diesem Wort heute Morgen nähern, dann bitte ich dich, dass du uns das aufschließt, dass durch deinen Heiligen Geist auch diese Szene und das, was du hier lebst, was du hier vorbildlich tust, wie du betest, Herr, was du hier ausdrückst, das ist eine Botschaft für uns heute Morgen. Ich bitte für jeden, der da ist, für jeden, der hört, für jeden, einfach, dass er empfangen kann von dem, was du heute Morgen sprechen möchtest. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Dieser Satz ist vielen, vielleicht sogar den meisten geläufig. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Richtig? Das ist ein Satz irgendwie, den man sehr häufig mit der Kreuzigungsszene auch in Verbindung bringt. Diesen Satz, was Jesus hier betet. Und ich möchte auf diese Bedeutung genau dieses Satzes heute Morgen eingehen. Die erste Bedeutung, die wir hier sehen, ist, dass in diesem Gebet sich eine alttestamentliche Prophetie, ähm, erfüllt. Haben wir die nächste Folie? Genau. Eine alttestamentliche Prophetie, eine Prophetie, die schon Jahrhunderte alt war, kommt in Erfüllung. Und das zeigt letztendlich diesen großartigen und den, den, den Liebesplan Gottes, den er Jahrhunderte zuvor schon ersinnen hat und auch Menschen geoffenbart hat, Propheten gezeigt hat, zu sagen, ich lasse die Menschen nicht in ihrer Schuld und Sünde, in ihrer Gottesferne sterben, sondern ich gehe einen Plan, weil ich die Menschen liebe, weil ich sie retten möchte. Und wir können lesen aus Jesaja, das ist ein Prophet im Alten Testament, einige Jahrhunderte vor Jesus, Jesaja, Kapitel 53 ab Vers 10. Dort Doch es war der Wille des Herrn, das ist eine Offenbarung, die der Prophet Jesaja gibt. Er musste leiden, und es geht um den Messias, und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben. Und den Plan des Herrn ausführen. Wir sehen, das ist nicht etwas, was ein Mensch tun kann, sondern hier ist der Messias gemeint. Und wir sehen es in Jesus. Wenn er dieses schwere Leid ausgestanden hat, oder durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen. Er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie vor ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtige Herrscher erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher behandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Einige Jahrhunderte. Und das ist nur eins von ganz, ganz, ganz vielen messianischen Prophezeiungen, die es im Alten Testament gegeben hat, die auf, auf das Kommen des Jesus, auf den miss- kommenden Messias sprechen. Und wir sehen es immer und immer und immer und immer wieder in allen Berichten, dass diese Prophezeiungen sich erfüllt haben in Jesus. Und wenn man das mal durchgeht, auf Wahrscheinlichkeitsberechnung macht, wie wahrscheinlich ist es, dass es irgendeine Person, die zufällig daherkommt, all diese Attribute, die im Alten Testament gesagt haben, genau über dieses Person eintrifft, die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering, es funktioniert nicht, sondern hier war Gottes Plan, der sich erfüllt hat, wo Jesus geboren wurde, wo er aufgewachsen ist, was über ihn gesagt wird, über sein Leidensgeschehen, über die Teils in seinem Leiden. So vieles. Und was uns eine große Zusage und Sicherheit geben darf, zu sagen, Jesus ist der Messias, wovon im Alten Testament schon gesprochen wurde, der die Sünden der Welt wegnehmen wird. Und wir sehen hier in seinem Handeln, was er nicht um des Wortes willens getan hat, sondern weil er es getan hat, weil es aus ihm herauskam, aber es war eine Erfüllung der Prophezeiung, Gott letztendlich, Jesus, hier etwas tut, was gesagt wurde, er betet für die Schuldigen. Das ist eine, was wir sehen dürfen, was auch uns Mut geben darf, auch wenn wir über Jesus nachdenken, auch wenn wir Menschen über Jesus sprechen, zu sagen, hey, Jesus, das ist keine Person, die einfach nur mal wegradieren kann und die ein netter Mensch war, vielleicht ein guter Lehrer, sondern da ist mehr drin. Da sind Aussagen über die Jahrhunderte alt sind und die Erfüllung bekommen haben in Jesus. Das Zweite ist, was wir aber sehen in diesem Satz, in diesem Gebet, was Jesus hier betet, und es hat eine wichtige Bedeutung, ist, dass Jesus etwas modelliert. Jesus modelliert, was es heißt, zu vergeben. Seid ihr mit mir? Jesus modelliert in diesem Moment, was es heißt, zu vergeben. Wie menschlich verständlich wäre es, wenn wir all die Voraussetzungen, die ich vorher noch mal gesagt habe, ganz bewusst, den ganzen Kontext noch mal aufgehört habe, wo Jesus durchgegangen ist, wie menschlich und verständlich wäre es gewesen, wenn Jesus, auch weil er unschuldig war, wenn er gebetet hätte, Gott, komm mit deinem Gericht und zwar jetzt. Komm mit deinem Feuer von Himmel. Also, jeder, der mir hier was angetan hat, der ist schuldig. Ich bin unschuldig. Komm jetzt mit Gericht. Rein menschlich gesehen hätten wir das alle gut verstanden, oder? So, wo Jesus durchgegangen ist, ist das Gericht jetzt irgendwie kommt und das, das von diesem Gedanken her zu kommen. Engel und Feuer. Stattdessen betet er etwas anderes. Stattdessen sagt er, Vater, vergib ihnen, vergib ihnen. Und das ist das, was Jesus seinen Jüngern gelehrt hatte. Das was Jesus als ein Thema hatte, was er immer wieder zum ja, drüber gesprochen hat, zu sagen, hey, wir im Reich Gottes, wir als seine, die Dimension des Reiches Gottes ist eine andere, wie es in dieser Welt funktioniert. Das ist eine andere, wie wir Menschen miteinander umgehen. Sondern Jesus hatte sie gelehrt, wenn es um Vergebung geht, nicht nur einmal vergeben, sondern siebenmal, Mal. Das ist ein etwas worüber Jesus gesprochen hat, er war einen neuen Standard hineingebracht hat Und in den schlimmsten Momenten seines Lebens, wo Jesus verraten, verachtet, verspottet, gedemütigt am Kreuz hängt, voller Schmerzen. Lebt er genau das, was er gepredigt hat. Er lebt es, dass er sagt: "Vater, vergib ihnen." Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So Jesus in seinem Leid, wo er auch geprüft wird, auch darin, zeigt er, dass er den Menschen die Schuld vergeben will. Jesus will keine Rache, sondern er hatte Liebe und Mitleid. Keine Rache, keine Gedanken der Rache, sondern Liebe und Mitleid für die Menschen. Und somit wird das Kreuz und Aber wenn wir uns Gedanken machen, das Kreuz wird also zum Ort der Vergebung für Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Es ist ein Ort der Barmherzigkeit und Gnade. Darum möchte ich mit uns denken, nachdenken. Auch dieses Bild, wenn wir über das Kreuz nachdenken, wenn wir das Bild auch des Kreuzes und des Sterbens von Jesus vor Augen haben, dass sich das ver- verbindet mit unserem Glauben. Vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, dass wir dieses Bild wahrnehmen, dass unter dem Kreuz etwas passiert, nämlich dass Familie gestiftet wird. Hey, Söhne und Töchter Gottes, letztendlich erlöst und freigekauft, neu gemacht durch das Blut von Jesus. Das, was passiert unter dem Kreuz, eine neue Familie und Familie ist Familie. Und wenn sie gesund ist, dann ist es eine Stärke. Das ist etwas, was Jesus vorgehabt hat und er hat es gestiftet am Kreuz. Und jetzt geht es wieder, dieses Bild am Kreuz zu haben, auch heute noch mal ganz bewusst zu sehen, dass das Kreuz ein Ort ist für Vergebung, für Schuld, wo Menschen an uns schuldig geworden sind. Jesus modelliert hier etwas. Und deswegen dieses Thema von Vergebung, ich weiß, es kein ist kein leichtes, ich weiß, wir haben auch in diesem Jahr schon mal darüber gesprochen, auch innerhalb von unserer Reihe über das Gebet nachzudenken. Vater, wir beten, dein Reich komme, heute vorher sagen wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das war schon mal ein Thema, aber ich glaube, dass es auch wichtig ist, heute nochmal hineinzugucken, weil das Thema von Vergebung, von Verletzung geht uns alle an. Und vielleicht bist du gerade hier und sagst, hey, mein Leben ist easy, es geht mir richtig gut, ich wünsche dir das, ich gönne dir das von ganzem Herzen, alles gut. Aber es mag sein, dass mal was kommt. Es mag sein, dass jemand dich schwer verletzt. Es mag sein, dass du, dass du, dass du enttäuscht wirst von Menschen. Es mag sein, dass Verletzungen in deinem Leben kommen. Und dann möchte ich dir das mitgeben. Dann darfst du von dieser Seite hören zu sagen, wie kannst du dich vorbereiten. Und es braucht nicht nur erst zu warten, bis was ganz Großes kommt. Sondern ich glaube, dass wir auch trainieren dürfen und lernen dürfen, zu sagen, selbst wenn es eine Kleinigkeit war, dass wir gar keinen großen Raum geben, dass etwas äh, an Verletzung und an, an äh, etwas zwischen uns steht, zwischen Menschen steht, sondern dass wir lernen zu vergeben. Und wenn wir sehen, auch wenn wir uns beschäftigen, wie viel Schaden das anrichtet, letztendlich neben dem der Verletzung, neben dem, was passiert, was in Menschen passiert, nämlich das Ergebnis davon ist oftmals so großes Leid, so großes Leid, was Menschen in sich tragen. Weil, weil Menschen etwas getan haben, weil was passiert ist. Großes Leid. Es bringt Schmerz, es bringt Bitterkeit, Groll, Ärger und Hass. Da, wo nicht vergeben wird. Richtig? Deswegen ist ein wichtiges Thema. Jesus macht es zum Thema in seinen letzten Worten am Kreuz. Und jetzt darf ich uns mitnehmen, nochmal hineinzugucken, ganz bewusst, wie Jesus über Vergebung spricht. Wie wir einander vergeben sollen. Und wie auch das Thema mit Unvergebenheit ist. Lasst uns da mal hineinschauen. Seid ihr dabei? Amen. Also, wir gehen da mal rein in einen Text aus Jesus von der Lehre über, über das Vergeben. Und zwar ist er im Gespräch und Petrus kommt zu Jesus und wir lesen aus Matthäus Kapitel 18 ab Vers 21. Und zwar kommt Petrus zu Jesus. Er wandte sich an Jesus und fragt, Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Und jetzt kommt ein super Vorschlag von Petrus. Siebenmal ist doch schon ganz gut, oder? So, wenn irgendwie immer wieder was passiert, immer wieder eine Person echt daneben haut, vielleicht dich immer wieder anlügt, irgendwas passiert ist und so weiter und so. Und Jesus, ich finde das schon ganz schön großzügig, siebenmal und irgendwann ist es zu Ende. Ja. Und Jesus sagt, na, schon nicht schlecht. Er sagt aber, nein. Nein, gab Jesus ihm zur Antwort. Nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Und äh, verschiedenste Ausländer sagen, entweder es ist siebenundsiebzig als Zahl oder siebenmal siebzigmal, dann wären wir bei mal. Was dafür steht eigentlich letztendlich? Du brauchst gar nicht anfangen, die Strichliste zu führen. Letztendlich ist es, es ist eigentlich immer. Wie oft soll ich vergeben? Und Jesus sagt, immer. Und das ist radikal. Das ist eine ganz schön krasse Veränderung, weil auch für die Jünger, ich meine siebenmal von Petrus war schon wirklich nicht schlecht. Woher kommt denn er? Er kommt von dem Modell heraus, Auge um Auge. Zahn um Zahn, ja, geht's weiter. Also daher kommt er. Petrus kommt zu sagen, hey, wenn du mir das angetan hast, ich werde dir das auch antun. Ja, so, das ist das, wo sie herkommen. Und dann ist schon siebenmal gar nicht so schlecht. Aber Jesus lehrt ihnen was anderes. Und Jesus sagt, nein, nein, nicht in dieser Art und Weise, sondern er sagt siebenmal 70 mal siebenmal, hey, siebzigmal. Er sagt, hey, das ist, es ist eigentlich endlos. Das Vergeben ist keine Option. Menschen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind, ist im Reich Gottes keine Option. Und ich weiß, jetzt kriegt Spannung, oder? Wie bitte? Aber du kennst meine Geschichte nicht und alles mögliche. Ja? Aber bleib mal dran. Jesus geht nämlich weiter. Jesus erklärt das auch, er begründet es und, und ich glaube, dass hier was zu lernen ist über Vergebung und auch über Schuld, über Menschen, die an uns schuldig geworden sind. Jesus vertieft seine Antwort, weil er ein Reich-Gottes-Prinzip hineinbringt. Und jetzt lesen wir nochmal das Gleichnis, was Jesus direkt im Nachhinein sagt und was darüber zu lehren ist, zu verstehen ist. Wir lesen Vers 23 und folgende. Darum hört dieses Gleichnis, sagt Jesus. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen einen vor ihnen, der ihm Zehntausende Talente schuldete. Und wenn man das durchrechnet, hier geht es um einen, einen Millionenbetrag. Okay, einen Millionenbetrag. Und weil er nicht zahlen konnte befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen um mit dem lös die Schulden zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Da hatte der Herr Mitleid mit ihm. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm hundert Dinare schuldete. Er packte ihn an der Kehle und würgte ihn und sagte, bezahl, was du mir schuldig bist. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ der Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Mensch, deine ganzen Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jedem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir, mit dir erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wow. Hier kommt etwas rein, eine, eine, eine Beschreibung von Jesus. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir uns dieses Gleichnis von Jesus einmal genau anschauen. dass wir hineinschauen, worum es geht. Wir sehen zum einen, und das ist das Bild, was Jesus benutzt, er benutzt diesen König als ein Bild für Gott, für den Vater im Himmel. Er benutzt dieses Bild, was wir, der, der erste Knecht, der eine Schuld hat, auch vor diesem König, er nutzt es als ein Bild für uns, und zwar wir alle. Und dann nutzt dieses zweite Bild weitere Schuldner wiederum für Mitmenschen und wo wir auch alle Teil von sind. Ja, weil wir haben andere, mit denen wir zu tun haben und wir haben mit Gott zu tun. So irgendwie sind wir alle irgendwie auf mindestens der erste Knecht oder möglicherweise auch der zweite Knecht in diesem Bild. Und dieses Bild macht folgende Lehre deutlich. Nämlich das erste ist, es kann sein und es ist sogar sehr wahrscheinlich so, dass ein Schuldner nicht immer seine Schulden bezahlen kann. Einmal die Folie. Genau, ein Schuldner kann seine Schulden nicht immer begleichen. Das ist eine Lehre aus diesem Gleichnis. Es geht immer noch darum, wie oft soll ich jetzt vergeben? Und Jesus sagt, okay, sieben mal 70 mal. Und dieses Gleichnis macht deutlich, ein Schuldner kann seine Schulden nicht immer begleichen. Und wisst ihr, es geht um diesen Betrag, die eine Person hat. Eine Million Euro. Und mit diesen einen Millionen Euro, da ist er in der Schuld bei seinem König. Das könnte eine Person von uns sein. Das könntest du sein, das kann ich sein. Letztendlich in der Verwalterschaft, und er hat nichts gefordert, was nicht zu Recht war, sondern er hat gesagt, hey, ich habe dir was anvertraut, du warst ein Verwalter, jetzt rechne ich ab mit dir, gib mir meinen Anteil davon, was ich eine Million. Und er sagt, ich kann nicht bezahlen. Er kann nicht bezahlen. Ich brauche mal jemanden, der das hält, Konstantin, kommst du mal nach vorne. Ja, dann stellst dir mal dahin. Vielen Dank. Er hat jetzt die eine Million. <lacht> Sehr gut. <lacht> Aber wir müssten ein Minus vorschreiben, okay? Eine Million, miese. Okay. Und dann kommt ein anderer. Und er ist letztendlich im gleichen Setting. Der hat 6.000 Euro. Luis, komm mal her. <lacht> ich habe euch gesagt, wenn ihr in der ersten Reihe sitzt, ihr seid direkt mit drin. So, Louis. Luis. Louis, du hast deine 6.000. Ein Applaus für Louis, genau. Wir haben hier zwei Knechte aus diesem Bild. Ja. So. Einmal mit einer Schuld von einer Million und einmal mit einer Schuld von 6.000. Es ist ein Riesenunterschied. Es sind einige Nullen, die dazwischen sind. Aber beide haben sie das Gleiche. Beide können ihre Schuld nicht bezahlen. Richtig? Beide können es nicht bezahlen. Es sind unterschiedliche Größen an Dynamiken. Aber letztendlich, keiner kann seine Schuld bezahlen. Und dieser kommt zu diesem König und er sagt, hey, das ist meine Schuld, aber ich kann sie nicht bezahlen. Der König sagt, okay, mit ihm weg ins Gefängnis und schau mal, deine Frau und deine Kinder müssen arbeiten, bis diese eine Million wieder drin sind. Und dann geht er auf die Knie, er fleht darum, dass ihm die Schuld erlassen wird. Und der König sagt, okay, hey, weil ich dich lieb habe, weil ich dich, dir barmherzig sein möchte, ich nehme deine Schuld. Und nimm sie weg, eine Million, eine Million weg, du bist frei, nicht mehr im Gefängnis, du bist frei. Du bist frei, oder? Wie genial ist das? Und was ist das für eine Sache? Das ist die zweite Lehre, die aus daraus Nämlich, dass, der, dass ein Gläubiger kann Barmherzigkeit zeigen. Also in dem Fall war ich jetzt der König, habe mir genommen die Freiheit genommen, dir Barmherzigkeit zu geben. Diese Millionen, die du eigentlich bezahlen müsstest, zu nehmen und zu sagen, ich nehme sie, ich bin barmherzig dir gegenüber, du bist frei. Und das dritte ist, die dritte Lehre, die wir aber auch sehen, ist, dass der Gläubiger sich anders verhalten kann. Nämlich, er kann sich gegen Barmherzigkeit entscheiden. Weil du bist jetzt schuldenfrei, aber da gibt es jemanden, der Schulden bei dir hat. 6.000 Euro. Aber er kann es nicht bezahlen. Und du bist so ein feiner Kerl, dass du überlegt hast, diese 6.000, die will ich unbedingt wiederhaben. Und weil du es nicht bezahlen kannst, gehst du jetzt ins Gefängnis. Du gehst ins Gefängnis und du kommst nicht eher raus und deine Familie auch nicht, bis du diese 6.000 Euro bezahlt hast. Und er schickt ihn wirklich ins Gefängnis. Er schickt ihn ins Gefängnis. Und das hören Leute, das hören die anderen und sagen, hey, guck mal, dieser Mann hier, der eine Million Schulden hatte, dem sind diese Millionen entlassen worden. Und es kommt jemand, kannst du halt mal jemand anders kommt, der 6.000 hat und ihm hat er ins Gefängnis geworfen. Und der, der, der König sagt, okay, sorry, die zahlst du mir komplett zurück. Okay, danke euch, aber ich wollte es mal ganz bewusst einfach zeigen und vor Augen haben. Es geht um letztendlich um unterschiedliche Dynamiken, die hier drin sind, auch unterschiedliches, unterschiedlichen Summen. Es macht es nicht klein, aber es zeigt, woher wir kommen. Und es zeigt vor allen Dingen diese Lehre daraus zu ziehen. Nämlich das Erste ist halt, dass ein Schuldner seine Schulden nicht immer begleichen kann. Und da sind wir einerseits alle im gleichen Boot vor Gott. Dass wir sagen müssen, vor Gott, unsere Schuld, die wir haben vor ihm. Und da bist du vielleicht, sagst du, ich bin die beste Person. Ich habe gegen Gott noch nie was gemacht. Hey, ich schau mal rein in dem Standard, was Gott eigentlich definiert, was richtig und falsch ist. Hey, da haben wir alle versagt, jeder von uns. Und in in dem Verhältnis mit Gott ist es mindestens bei uns allen eine Million Euro Schuld. Aber der Gläubiger kann Barmherzigkeit zeigen. Und der Gläubiger, in dem Fall Gott, zeigt Barmherzigkeit, indem er sagt, diese Schuld, die du zahlen müsstest, die vergebe ich dir. Ich bin barmherzig dir gegenüber. Ich vergebe dir diese Schuld. Und zwar kann ich sie nicht einfach wegnehmen, als wenn sie gar nicht existent, sondern ich lass sie bezahlen. Jemand anders zahlt für deine Schuld. Und diese Schuld wird bezahlt, indem Jesus unschuldig für deine und für meine Sünden stirbt. Und diese Schuld, dieses, dieses Sterben von Jesus, dieses Opfer, tilgt diese Schuld jeden von uns, der sich Gott hinwendet, der sagt, Gott, vergib mir meine Schuld, vergib mir das, was ich in meinem Leben trage, vergib mir, dass ich dich abgelehnt habe, dass ich dich nicht in meinem Leben habe, vergib mir das. Und Jesus, und Gott tut es durch die Vergebung, die Jesus erwirkt hat. Und das ist das, was, was er hier beschreibt. Und dann, geht es darum, letztendlich in dem Nächsten weiterzuleben. Und dieses Bild macht dann Sinn, wenn wir wirklich Gott auch als König haben. Nämlich, dass wir wissen, Gott hat uns alles vergeben. Und jetzt gibt es Menschen, die an uns schuldig werden. Ja, es gibt Menschen, die uns enttäuschen. Es gibt Menschen, die uns verletzen. Übrigens, da gehören wir auch alle zu. Auch wir gehören dazu, auch wir haben das Potenzial. Auch wir haben weiter das Potenzial, dass wir Menschen verletzen. Manche Dinge sind unbewusst, manche Dinge nicht mit Absicht, aber wir leben in einem Leben, in einer Welt, wo wir Menschen enttäuschen, wo wir Menschen verletzen. Ich habe das Bild schon mal erzählt oder diese Geschichte, die ich immer immer wieder vor Augen habe. Es gab eine Situation, wo ich meine kleine Schwester sehr geärgert habe. Zu Hause und dann so weit geärgert habe, dass sie hinter mir hergerannt ist durchs Haus. Wir sind zwei Stockwerke runter und ich bin dann in die Küche reingelaufen, habe hinter mir die Tür zugeschlagen und meine Schwester ist durch die Glastür geflogen. Genau. Und letztendlich dieser Moment, wo sie, wo sie durch dieses Glas fliegt, Und sich an mehreren Stellen am Körper schneidet, am am Handgelenk, ähm, am Oberschenkel und verschiedenste äh, Schnittwunden hat und sie blutet und weint und schreit und so weiter. Ich werde diesen Moment, ich werde ihn nie mehr vergessen, aber ich weiß nur diesen Moment zu sagen, ich kann nichts machen. Was kann ich jemals tun, damit diese Schuld eigentlich in Ordnung kommt? Ich weiß, wir wir sind zum Krankenhaus gefahren, ich bin dabei gewesen, ich habe geheult, ich war alles, ich habe mit dir gesprochen, alles, ja. Und sage ich, ich kaufe dir ein Eis, ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Ich wollte irgendwie, irgendwie, ich, ich wollte was, dass ich wieder gut machen kann, wisst ihr? Irgendwie, wie kann ich diese Schuld? Das war keine Absicht, ja, aber wie kann ich diese Schuld, die passiert ist, wie kann ich sie wieder gut machen? Und letztendlich, ich kann nichts machen. Sie hat bis, bis heute Narben, man sieht es bis heute, es gibt immer noch das Sichtbare letztendlich, was sie nur machen kann, ist, sie kann mir vergeben. Sie kann Barmherzigkeit mir zeigen. Und letztendlich ist es genau das. Und es genau, wie Menschen Endlich wir Menschen verletzen können, ob bewusst oder unbewusst. Aber vielleicht haben dich Menschen auch bewusst Ah, verraten, Menschen haben dich betrogen. Menschen haben ja mit Lüge gearbeitet, dich verraten. Vielleicht ist, ist eine Verletzung in deinem Leben durch Affäre. Vielleicht ist eine Verletzung in deinem Leben durch Gewalt. Ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt es gibt etwas, dass, dass, wir, dass wir schuldhaft geworden sind oder Menschen an uns schuldhaft geworden sind. Und dann kommt die Frage der Barmherzigkeit über diese Schuld. Das, was Jesus uns vorlebt im Kreuz, dass er Barmherzigkeit ausdrückt. Für jeden, was er getan hat. Für jeden, der ihn da ans Kreuz gebracht hat. Für jeden, der ihn verraten hat. Er sagt Barmherzigkeit. Und dann ist die Frage an uns, das ist, was Jesus hier macht. Der Gläubiger hat immer die Chance, hat immer die Möglichkeit, Barmherzigkeit zu zeigen. Hat immer die Möglichkeit, ob es die Millionen ist oder ob es die 6.000 sind damit umzugehen, zu sagen, das schuldest du mir, aber ich bin barmherzig. Ich bin barmherzig zu dir. Ich zeige dir Barmherzigkeit. Dass die Schuld nicht mehr zugerechnet wird. Dass keine Knechtung kommt, kein Gefängnis, sondern dass sie erlassen wird. Und dann dieses dritte Bild, was Jesus hier, hier hineinbringt, nämlich, dass der Gläubiger sich entscheidet, nicht barmherzig zu leben. Und entscheidet sich wirklich zu sagen, hey, ja, das ist zwar mein Setting, mir ist vergeben worden, aber er entscheidet sich, jemand anderem nicht zu vergeben. Und das, was hier ist, im, Gleichnis, im Gleichnis deutlich macht, ist, es kommt zurück auf dich. Jemand nicht zu vergeben, kommt zurück auf dich. Weil er sagt, nehmt ihn und bringt ihn ins Gefängnis. Er sagt, diese Schuld, die du nicht vergibst, bzw. Es wird dir nicht vergeben werden können. Hier kommt etwas zurück, hier kommt etwas. Und wenn wir uns Menschen anschauen, wenn wir Geschichten von Menschen hören, wenn du vielleicht bei dir selber reinschaust und du sagst, hey, aber eigentlich würde ich doch weiß ich doch, dass hier es mir vergeben hat, aber diese Freiheit nicht durchkommt. Du merkst an verschiedensten Stellen, aber eigentlich fehlt noch was, mag genau der Punkt sein, dass hier der Punkt von Vergebung von anderen ein so wichtiger Schlüssel ist, zu sagen, hey, diese Vergebung, die Gott dir angeboten hat, die er dir anbietet, die er gibt, ohne Gegenleistung, nein, du musst es dir nicht verdienen. Du bist auch nicht erst für dich greifbar, aber in Freiheit zu kommen, in Freiheit zu leben, in Freiheit sein Kind zu sein, in Freiheit wirklich weitere nächste Schritte zu gehen ist nur möglich, wenn du den inneren Käfig aufmachst, wo Menschen drinne sind und Barmherzigkeit Menschen gegenüber bringst, die an dir schuldig geworden sind. Das Was Jesus hier sagt, er sagt es sehr eindrücklich in seinen Worten. Und Barmherzigkeit entspricht der Behandlung, die wir alle empfangen haben. Wenn du für dich darüber nachdenkst, wenn du hier bist, ist ein Konzept im Reich Gottes. Wenn du zu seinem Wenn du sein Kind bist, wenn du Gottes Kind bist, dann hat er dir sämtliche Schuld vergeben. Sämtliche Schuld. Alles. Er hat gesagt, ich vergebe dir. Nichts bleibt da hängen. Er hat dir Barmherzigkeit gegeben. Und Jesus starb für uns am Kreuz. Und dadurch ist es aber möglich, dass wir im Reich Gottes diesen Maßstab von seinem Königreich anwenden. Jesus hätte es nicht notwendig gehabt. Jesus hätte es nicht notwendig gehabt, am Kreuz Menschen zu vergeben. Aber er hat es getan, weil er Menschen liebt. Er hat es getan, er hat ein Modell gegeben, dass er der Erste war. Er ist letztendlich der König in Aktion aus diesem Gleichnis. Er ist der König in Aktion, der als erst gesagt hat, diese Schuld, ich bin barmherzig. Ich erlasse sie dir, der du mich darum bittest. Ich erlasse dir deine Schuld. Und das ist etwas, was im Reich Gottes gilt, so wichtig ist. Es gilt sein Königreich, sein Königreich voller Gnade und Barmherzigkeit für dich, Und durch dich für andere. Dafür steht das Kreuz. Vergeben tun wir und können wir, weil mir vergeben wurde. Amen. Seid ihr da? Wir können vergeben, weil mir vergeben wurde. Wir vergeben, weil uns vergeben wurde. Gott hat uns seine Gnade geschenkt. Und deswegen können wir anderen vergeben. Und ich weiß, wenn ich dieses Bild bringe, aber mir hat's geholfen, auch in der Vorbereitung, dieses Bild von Jesus nochmal anzuschauen. Jesus ist da ein bisschen emotionslos dabei. Weil wenn es darum geht, auch zu vergeben, das hat ja ganz viel eigentlich mit, mit Emotionen zu tun. Seid ihr da? Ja, Da ist eine Schuld, da ist etwas, was, was passiert ist. Irgendwas hat, hat es nach vorne gebracht. Und erst recht, wenn es Menschen sind, die nah zusammen sind, wenn, wenn vielleicht Ehe auseinander geht, wenn Betrugssachen sind zwischen Freunden, was auch immer, wenn etwas durcheinander bricht. Ja? Da ist ja ganz viel Emotion drin. Ne? Und Jesus bringt es schon mal auf ein anderes Level. Er sagt, wenn Sie über um Vergebung sprechen, dann sprechen wir über Zahlen. Sprechen wir über Geld, wir sprechen über Prinzipien, wir sprechen über Entscheidungen. Nämlich die Entscheidung, barmherzig zu sein. Und ich finde es schon einen wichtigen Aspekt, auch den zu berücksichtigen, dass wir, wenn wir über Vergebung sprechen, auch eine gewisse Form finden dürfen, auch mit der Gnade Gottes, dass wir sagen, okay, es geht um einen Moment, damit mir bewusst zu werden, dass jemand mehr verschuldet ist, aber dass ich eine Entscheidung habe dass ich die Wahl habe, dass ich Entscheidungen treffen kann, barmherzig zu sein. Auch aus der Kraft des Kreuzes. Amen. Aus der Kraft des Kreuzes. Vergebung und Barmherzigkeit leben zu können. Und vielleicht bist du jetzt gerade hier und sagst, aber ja, habe ich gehört, ist auch ein guter Gedanke, aber je du kennst mich nicht. Du kennst meine Story nicht. Du kennst nicht meine Geschichte. Wenn du das wüsstest, dieser Person, dieser Sache, wirklich diesen Freunden oder diesen Ex, was auch immer, dem kann und werde und will ich niemals vergeben. Das geht einfach nicht. Die Schuld ist so groß. Und ich möchte uns da ermutigen, gerade heute Morgen, um mit der Wahrheit des Kreuzes auch entgegenstehen, zu sagen, doch im Namen von Jesus, in der Kraft und Autorität des Kreuzes, ich glaube daran, dass es möglich ist, mit, mit seiner Gnade Menschen zu vergeben. Und das ist nicht leicht, fertig auch zu sagen, aber ich möchte äh, das einmal ganz praktisch auch nochmal äh, mit hineinbringen, nämlich in einem Bericht, den ich äh, angefragt habe, dass, ähm, dass jemand erzählt von seinem Leben und sagt, ähm, wie, hat, wie ist der Prozess bei dir gewesen, zur Vergebung zu kommen? Und ich habe ähm, meine liebe Mama gefragt, ob sie etwas erzählt. Vielleicht habe ich den großen Applaus für Ilona Brede. Genau, das ist <lacht> das ist meine Mama. Und, ähm, und ich glaube, dass deine Geschichte einfach ich glaube vielen Menschen helfen kann, vielleicht auch an diesem Punkt von von vielleicht Vergebung oder zu selber drin zu sagen Das ist meine Story, nein, ich kann das nicht, aber dass du einen Einblick geben, gibst, was dein Weg war oder dein Leben Stück weit kennzeichnet, um zu Vergebung zu kommen. Was ist deine Geschichte, wenn es um Vergebung geht?
1: Der Grund, warum ich Vergebung lernen durfte, war, dass ich als, äh, in meiner Jugend ein traumatisches Erlebnis hatte. Und ähm, das hat mich, ähm, da es nicht aufgearbeitet wurde, unter den Teppich gerollt wurde, hat es mich neun Jahre geprägt. Und ähm, das war eine schlimme Zeit für mich. Und ich ähm, bin Gott dankbar, dass er mich das darin gesehen hat. Und bevor ich mein Leben wirklich, ich hatte keine Perspektive, bevor das alles runterging und gar nichts mehr ging, hat er mich gerettet. Ich durfte Jesus kennenlernen und ähm, er hat mit einem Gebet, wo alles drin war, komm in mein Herz, nimm meine Sünden. Und ähm, ja, ich habe es einfach nachgesprochen, aber ich habe diese Sehnsucht gehabt, das ist es, was ich brauche. Und ähm, von da an war die Nacht vorbei und ein neuer Tag ist angefangen und Jesus war mein Leben. Und ähm, da ich aber nicht so genau wusste, ich hatte ja keine Lehre, ich kam nicht aus dem christlichen Elternhaus, ähm, bin ich angefangen die Bibel zu lesen, um zu verstehen, was da eigentlich mit mir passiert ist, warum ich plötzlich so frei, so fröhlich, so glücklich war. Und während des Bibellesens habe ich irgendwann eine Stelle gefunden, da stand, wenn ein Bruder, seine Schwester, Pünktchen, Pünktchen, dann, und da war das, als wenn der Teppich wieder aufgerollt würde und ich sah mein Leben vor mir. Und ähm, ja, dann bin ich, ja, ich war ja bei Jesus, Jesus war ja bei mir. Da konnte ich mit ihm darüber sprechen, unter vielen Tränen habe ich jeden Tag das zum Thema gemacht, oder das war unser Thema, das war mein Thema mit Jesus. Ähm, und ich hatte damals schon ähm, das Sprachengebet. Ich glaube, ohne das hätte ich ähm, gar nicht alles so mit ihm so reden können. Aber es war einfach unser Thema über zwei, drei Wochen, bis dass meine Seele darüber, über das, was geschehen ist und was die Auswirkungen waren, ganz ruhig wurde. Und ähm, da war einfach wieder die Freude da <lacht> von Anbeginn, die ich hatte. Und ich war glücklich und Jesus dankbar und glücklich. Ähm, dann war aber, ich habe ja keine Lehre darüber gehabt, ich habe es wahrscheinlich in der Bibel gelesen, aber es war nicht dieses Bewusstsein, sondern es war die Nähe zu Jesus, dass ich ihm einfach folgen konnte und er ging den nächsten Schritt mit mir. Er hat, gesagt, er hat es auf mein Herz gelegt, er war ja in meinem Herz und hat gesagt, so, jetzt bist du davon frei, jetzt Jetzt will ich auch, dass der, der Täter davon frei wird, dass der, die Schuld, die er auf sich genommen hat, ähm, auch hinweggetan wird. Es war wirklich ein ganz großer Wunsch meines Herzens. und ähm, Ich hatte die, den Gedanken, ich schreibe ihm einen Brief, sage, was mir passiert ist, wie ich Jesus kennengelernt habe und dass ich frei geworden bin von all diesen, diesen Lasten und es waren wirklich Lasten auf meinen Schultern und dass er auch zu Jesus kommen kann und ähm, das genauso erleben kann, dass er Vergebung bekommt, dass Barmherzigkeit kommt und dass sein Leben neu wird. Und ja.
0: Genau, ich denke, dass wir einen Einblick bekommen durften, einfach zu sagen, hier sowohl von dem Erlebten, Erfahrenen zu sagen, es kommt der Moment, einfach Vergebung bewusst auszusprechen. Das war, weiß nicht, vielleicht hast du es noch im, im, hast es noch im Ohr, was du gesprochen hast, was du gebetet hast damals? Oder bei der, beim ersten Mal, wurde gesagt bei der hast... Bekehrung. Ja, bei der Bekehrung. Ähm, ja, es war ja ein... ein
1: Herr Jesus, ich komme in mein Leben, vergib mir meine Sünden, ich gebe dir mein Herz und ich will mit dir leben. Wie man das meistens so macht, <lacht> aber das war einfach... <lacht> Ich kannte das ja alles nicht, aber ich wollte es und Jesus hat die Gnade geschenkt. Also Jesus hat mich ja gesucht. Ich habe ihn ja nicht gesucht, er hat mich gesucht und er hat es also den Unterschied wirklich von Tag und Nacht, weil die die Nacht, die, die kannte ich und plötzlich war wieder der Tag, da war wieder Licht, da aus dem Minus war ein Plus geworden und ja. und Jesus hat einfach ähm, bis heute, es steht ja, wer sich an den Herrn hängt, der ist ein Geist mit ihm. Ja. Und dieses Eins mit Jesus, das ist eigentlich das Leben mit Jesus, das ist sein mit ihm und ähm, da heraus. Und deswegen führt er ja auch. Deswegen haben wir ja auch die Kraft zu vergeben. Ohne diesen, die Seele muss ruhig werden. Klar muss das, was passiert ist, das, das, muss bearbeitet werden. Das muss. Aber wenn es dann ruhig ist und bei Jesus wird es ruhig. Jesus kennt uns ja und er hilft uns ja und er heilt uns ja. Und wenn das geschehen ist, dann gehen wir mit Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Seele heraus. Kannst du das nicht machen? weil die Seele muss ruhig sein und der Geist führt uns dann hinein in, das, in den Willen des Vaters.
0: Amen. Und dafür danke ich dir sehr, dass du uns da reinblicken lässt. Und ich habe es dir gebeten, das als Ermutigung hineinzugeben, auch zu sagen, hey, was doch immer deine Geschichte ist, was auch immer dein Moment ist, wo du sagst, da ist es sind Personen da, es sind Situationen vor Augen. Da ist eine, 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 eine Sperre, vielleicht auch bis jetzt in deinem Leben zu vergeben. Dass, dass du ermutigt werden darfst, ganz, ganz, ganz neu, heute Morgen. Einerseits das allererste, dass die Gnade Gottes dir ganz neu begegnet. Das ist das, was mein Mama gerade gesagt hat, so der Moment zu wissen, mir ist alles vergeben meine Schuld, meine Sünde. Er hat mich frei gemacht. Er hat mir ein neues Leben gegeben. Das ist die Grundlage, die mein Leben betrifft. Und das ist so wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden, dass im Blick auch heute Morgen ähm, ganz bewusst auf ihn setzen, auf das Kreuz, worin Vergebung zum Ausdruck kommt, Vergebung für alle Schuld, für deine Sünden, für das, was du falsch gemacht hast, für das, was du in dir getragen hast. Und er hat gesagt, ich will dich, ich liebe dich, ich möchte, dass du mein Kind bist. Lass mir da wirklich diesen, diesen Blick darauf richten als allererstes, dass meine Versagen, meine Fehler, dass sie ans Kreuz gegangen sind durch Jesus, dass ich Gnade empfange, Gnade verstehe, Gnade für mich empfange und dann auch Gnade für den Umgang mit anderen. Lass uns mal kurz lesen, Timotheus Brief, äh, Titus Brief, Entschuldigung, Titus 3. Ab Vers 3, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unsere Leben. Wir waren verabscheuungswürdig, einer hasste den anderen. Doch dann, sag mal doch dann. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden. Und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm recht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch das Bad der Wiedergeburt hat er den Schmutz der Sünde von uns abgewaschen und hat uns zu neuen Menschen gemacht, das durch, die erneuernde Kraft des Heiligen Geistes geschehen, den Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, im reichen Maß über uns ausgegossen hat. Er hat uns Erbarmen gezeigt, jedem Einzelnen von uns. Er hat gesagt, diese Schuld wird getilgt durch Jesus und sie definiert dich nicht mehr. Du bist frei, du lebst aus Gnade. Gott hat dich angenommen, Gott liebt dich. Diese Schuld ist getilgt. Und weil das die Realität ist, von Schatten ins Licht zu gehen, von Finsternis ins Licht, vom Le- von Tod zum Leben, ist auch darin die Kraft zu finden und auch das Leben zu finden und auch Freiheit zu finden, mit den Situationen und mit Menschen, die an uns schuldig geworden sind, genauso umzugehen. Menschen, die an dir schuldig geworden sind, kannst du durch das Kreuz von Jesus, kannst du ihnen vergeben. Kannst du das als einen Moment geben? Einen Moment der Entscheidung zu sagen, ich entscheide mich für Barmherzigkeit. Und was meine Mom gerade noch gesagt hat, war, dass, dass nicht mit dem Moment vielleicht alle Gefühle verändert sind. Nicht vielleicht die Situation komplett aufbereitet ist. Vielleicht manche Dinge sich auch nicht wiederherstellen lassen im, im, im irdischen Weltlauf, Weltlauf. Aber das, was geht dass in einem Moment Freiheit hineinkommt im Namen von Jesus. Dass in einem Moment Freiheit kommt und du die Schuld, die, die, die andere Menschen haben an dir, dass du genauso in der Haltung, wie Jesus dir vergeben hat, sagen, ich kann, weil Gott in mir ist und seine Kraft in mir ist, ich kann diese Schuld ans Kreuz von Golgatha bringen. Ich kann sie Jesus geben. Ich werde sie Jesus geben. Ich kann sie Jesus geben. Ich kann Menschen Barmherzigkeit geben im Namen von Jesus. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir heute Morgen da hineingehen. Dass wir ganz praktisch werden und sagen, hey, was was ist deins? Und was brauchen wir? Vielleicht sogar beides. Nämlich zum einen, dass wir uns Zeit nehmen für die Gnade, dass wir uns Zeit nehmen, nochmal anzuschauen, wie großartig Gottes Liebe zu dir ist. Und wenn du sie lange nicht mehr für dein Leben selber wahrgenommen hast, dann lade ich dich jetzt ein, in nächsten Augenblicken wirklich dein Herz zu öffnen und zu sagen, Geist Gottes, überführe mich, da wo ich vielleicht mir, mich, mich, wo ich abgestumpft bin, wo ich das für selbstverständlich halte, überführe mich heute Morgen und zeig mir, wie du mich liebst. Zeig mir diese große Liebe, die du zu meinem Leben hast, zu mir hast. Gott, wie, wie groß ist das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast? Ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Vergebung. Und dass wir dann einen zweiten Schritt auch gehen, dass es das dein Schritt ist vielleicht, dass du sagst, heute Morgen, und Jesus, es gibt Menschen, die ich noch nicht losgelassen habe. Menschen, denen ich nicht Barmherzigkeit gegenüber ausgedrückt habe. Dass du heute Morgen vor Gott stehst und dass du in seiner Gegenwart heute Morgen Entscheidungen triffst, zu sagen, diese 6.000 Euro, die vielleicht Menschen an dir schuldig geworden sind und was auch immer dein Betrag ist. Lass es 10.000 sein. das ist 100.000 sein. Du sagst, das ist so groß. Aber es macht keinen Unterschied, wie groß es ist. Richtig? Der andere kann es nicht zurückzahlen. Wie Vergebung hier reinkommen kann, ist, wenn du Barmherzigkeit lebst. Wenn du Barmherzigkeit gibst. Menschen freigesetzt werden im Namen von Jesus heute Morgen. Und ich weiß, für manche mag das ein Moment sein, auch dann, danach weiterzugehen, Menschen an seine Seite zu holen. Vielleicht Menschen, die gut darin sind, auch einfach zu helfen, dass Seele gesund wird. Menschen, auch Traumata möglicherweise aufzubereiten und dem nachzugehen und Stabilität reinzubekommen Und auch zu merken, wo sind Gedankenmuster, die sich so stark darum definieren und drehen, dass es mein ganzes Leben mit beeinflusst, dass Freiheit hineinkommt. Und es ist das, was Gott tun möchte, durch sein Wirken und auch durch Menschen, die in unserem Leben hinzukommen können. Menschen, die, die mit uns durchs Leben gehen, die dich lieb haben. Menschen, die an der Seite stehen können und einfach mit, mit, mit dir glauben und mit durch auch solche Prozesse gehen können. Komm, lasst uns gemeinsam aufstehen. Jesus zeigt uns am Kreuz, wie er mit Menschen umgeht, die gegenüber ihm schuldig geworden sind. Er brauchte keine Vergebung, er war sündlos. Und keiner konnte es von ihm fordern, aber er hat es getan aus Liebe zu Menschen. Und was er tun kann, auch heute Morgen, das ist mein Gebet, dass er jedes einzelne Herz, jeden Menschen, der hier ist, jeden Menschen, der sich öffnet, der sich aufmacht, dass er jedes Herz erfüllt mit dieser unglaublichen Liebe des Vaters. Und dass diese Liebe heute Morgen wie so ein, ein, ein Wasser, wie ein Strom über uns hinweggeht, über Herzen hinweggeht, neues Leben schafft, auch Dinge wegräumt oder vielleicht auch zu Tage bringt, die er bearbeiten möchte. Und dir auch den Zuspruch gibt darin, aus diesem Strom heraus, dass die Quelle, woraus Vergebung für andere Menschen möglich sein wird. Ich lade dich ein, heute morgen Entscheidungen zu treffen. Ich lade dich ein, Entscheidungen zu treffen. Am Kreuz von Jesus. So, Jesus, die nächsten Augenblicke, wenn wir nochmal in dieses Lied gehen. Du weißt, was jeder Einzelne braucht. Du weißt, was jeder Einzelne seine Geschichte ist, Herr. Wir glauben dir, es ist nichts unmöglich wir bitten dich, dass du heute an uns wirkst, heute morgen an uns wirkst, Herr. Dass jetzt gleich in diesen nächsten Augenblicken wirklich etwas von deiner Gnade nochmal ganz bewusst präsent in Menschen und Herzen hinein offenbar wird. Aber dass auch Glaube entsteht und Entscheidungen entstehen, heute morgen Barmherzigkeit gegenüber Menschen auszudrücken. Herr Gottes, ich bitte dich, dass, während wir auch noch zusammen sind, dass solche Entscheidungen getroffen werden. Ich bitte, dass Menschen es das aussprechen, Herr, in deiner Gegenwart, motiviert durch Glaube, der geweckt ist, Herr, auszusprechen, Menschen wirklich Schuld und Vergebung, Vergebung zuzusprechen, im Namen von Jesus, Barmherzigkeit zu leben, heute Morgen. Ich bitte, dass Menschen frei werden, heute Morgen. Hier ist diese Zeit, so eine Zeit, die wichtig ist für dir. Und wir bitten dich für dein Wirken. Und auch bitte euch als Gemeinde, jeden der es gerade hört, Glaubensschritte zu gehen. Dein Schritt im Glauben.